0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Pueblo de Tomar es próximo, muy próximo a Sevilla... Eh, ...singular... ...por su Feria del Libro... ...y por otras muchas eh, cualidades... ...como la renta per cápita más alta... ...de, de Andalucía... ...Javier Pérez Campo, buenos días.
2: Hola Jesús, buenos días. Hola, Obviamente buenos todo, días. Perdonadme la... ...¿qué tal Yolanda?... ...perdonad esta, este sonido que no es el habitual pero me pilláis en medio de un bosque misterioso que ya os contaré en plena aventura. O sea que, bueno, cambiamos el buen sonido por la, la, la gracia del directo ¿no? y, y del misterio del lugar.
1: Y el misterio del bosque desde el que nos hablas. A ver, ¿qué pasó en ese edificio del ayuntamiento que está construido sobre una antigua hacienda de olivares, cuyos habitantes del pasado parecen seguir deambulando porque aquello es suyo...? Bueno, por los corredores. Yo he vivido
2: 26 años en Tomare y cuando lo he visto, sí. no me lo podía creer. <ríe> no me lo podía creer Ostras, que esto ¿habías? pase allí. Qué bueno, ¿y habías oído alguna vez hablar
1: de la historia del fantasma del ayuntamiento o no? Pues
2: la verdad es que eh, no he ido mucho por el ayuntamiento, pero no, Javier, no lo había oído... Uh... Bueno, pues...
1: Ahora te vas a enterar. Sí, pues, sí.
2: Fijaos. A recordar que en su día hablamos, por ejemplo, del ayuntamiento de Jaén, del Niño Fantasma, sí. que aparecía por allí. Es muy habitual en las casas consistoriales que están ubicadas en antiguos edificios llenos de historia, ¿no? En este caso, calle de la Fuente, número 10, este ayuntamiento, un edificio blanco de dos plantas, sencillo, pero con cierta antigüedad. Eh, de hecho, pertenecía a la antigua hacienda de Santa Ana del siglo XVIII. Fue ordenado construir por el conde duque de Olivares, rehabilitada en el año 2004... ...por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Fonsuegra... ...y ya sabemos en esta sección, ya saben los oyentes... ...que cuando hay rehabilitación de un edificio antiguo... ...cuando se remueve el pasado... ...empiezan a ocurrir cosas extrañas... ...en este caso todo empieza cuando nosotros... ...el equipo de Cuarto Milenio recibimos una foto de eh, Jesús Casado... ...un empleado de mantenimiento del ayuntamiento... ...que limpiando el patio central... ...que tiene una fuente, una escalera... Eh, ...eso ocurre muy temprano... Bueno, pues cuando llega a casa y abre esa fotografía descubre que en el séptimo escalón de la eh, escalera aparece una sombra negra con una especie de enlutado con un traje eh, talar que le llega hasta los pies y que él no había visto en ningún momento cuando tomaba la fotografía. Él no lo sabe, no sabe la, los detalles de la historia de ese lugar y no sabe que bajo sus pies hay enterrados 14.000 cuerpos ...en esa parcela del actual ayuntamiento... Eh, ...de la terrible epidemia de peste, ¿no?... Eh, ...en Sevilla acabó con 60.000 personas... ...y una enorme cantidad está precisamente... ...bajo eh, los cimientos de este edificio... ...bueno, pues eh, nosotros nos desplazamos hasta allí para investigar... ...y empezamos a sacar información de eh, multitud de personas... ...que han vivido fenómenos extraños... ...trabajadores del ayuntamiento que han visto sombras y que todo además parecía estar eh, girando alrededor de esa escalera, de esa escalera donde se había tomado la fotografía de manera casual. Y claro, imaginaos, ¿no? Cuando nosotros llegamos al sitio, empezamos a preguntar y sacamos testimonios como el de un policía ya jubilado, Fernando Bermúdez de la Rosa, que decía, por ejemplo, haber escuchado de manera habitual murmullos, murmullos de voces en la segunda planta, en la zona de los... Eh, despachos ...donde también se veía una niña vestida de blanco... ...que correteaba por esos pasillos... ...y concretamente, eh, nos contaba Fernando... ...que una noche de madrugada... ...pues siente que hay alguien detrás... Eh, ...es una sensación poderosa, ¿no?... ...fuerte, tanto que él llega a girarse bruscamente... ...y en este caso, no es solo una percepción... ...es que ahí le da tiempo a percibir... ...que hay una sombra oscura, una vez más... Eh, ...color negro, casi con una túnica que cruza por el arco y va directamente, fijaos qué curioso, a las escaleras de subida. En este caso, Fernando se asusta tanto que tiene que salir a la calle y decide, además, no regresar. ¿no? Eh, bueno, era habitual, por ejemplo, en las rondas nocturnas, en zonas que estaban ya apagadas, ver el reflejo de varias sombras que mm, pasaban por esa escalera, subiendo como hacia el Torreón, hay el caso eh, que llegamos a extraer también allí, un, una testigo que era limpiadora del personal de limpieza del ayuntamiento, pues que dice que escucha como alguien la llega a llamar por su nombre, ¿no? Y cuando sube no hay absolutamente nadie, ella pensando que podría ser alguna compañera que se ha quedado también hasta tarde y allí no hay absolutamente nadie, ¿no? Eh, y finalmente esta mujer estaba aterrorizada, llegamos a hacer una prueba de aislamiento con ella en una de las zonas donde había vivido eh, una experiencia casi traumática y tuvimos que parar la experiencia de aislamiento. Que sí. Eso nos ha pasado pocas veces, porque estaba realmente asustada diciendo que eh, había una mujer muy cerca de ella que la estaba prácticamente sintiendo y tuvimos que, que, que parar. ¿no? Claro, imaginaos una noche de investigación con un dispositivo de vigilancia, con cámaras perimetrando cada rincón y con nuestro compañero Aldo Linares, sensitivo del grupo ETA, que acude con nosotros al edificio, que no sabe nada ni siquiera de a dónde va, que ah. va directamente a Sevilla, le ponemos siempre a prueba y que le tenemos en directo con nosotros para que nos cuente cómo fue esa experiencia. Eh,
1: eh, sobre el misterio del Ayuntamiento de Tomares, que es del que estamos hablando. Aldo Linares, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias de nuevo por atender nuestra invitación. En... Muchas
0: gracias a vosotros por pensar en mí, gracias.
1: ¿Qué es lo primero? Ya ha puesto en situación Javier Prescampo eh, cómo te trajeron y lo que allí se vivía. ¿Qué es lo primero que percibiste al llegar al lugar?
0: Pues mira, lo primero, eh, después de la típica sorpresa de, de llegar a, a donde no sé qué, qué lugar es, eh, fue entrar a un patio que recuerdo que... No sé cómo explicarlo bien, pero la sensación de muerte se nota mucho. Cuando hay enterramiento se nota muchísimo, es como... Es muy cargado, ¿sabes? Entonces, cruzando un patio en dirección a una zona, digamos, que, que tenía la apariencia como de ser de oficinas algo así, noté muchísimo que estaba caminando sobre zonas de restos, mucho, mucho. Y cuanto más me acercaba a la zona de las oficinas, aún más. Pero fue curioso pasar de lo que era el portal de entrada, hacia el patio, había un cambio como de, de variable de energía, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Se notaba como entrar en una densidad distinta. Y, y claro, cuando entramos ya en esa zona directamente donde estaban las oficinas, se notaba muchísimo la presencia de la muerte, por decirlo así. Sí.
2: En la escalera uh, viste a alguien, ¿verdad? ¿Cómo era?
0: Sí, mira, yo recuerdo que cuando, cuando me asomé a la escalera, lo que vi en el, si no me equivoco, fue en el escalón en el séptimo, más o menos, sí. Eh, recuerdo eh, haber visto a un señor eh, Delgado, alto, vestido de negro Que tenía la, la mano izquierda apoyada En, el, en, el, en la, la baranda, digamos, de bajada de la escalera y, y él estaba mirando hacia enfrente La mirada era como muy, muy intencional No era una mirada perdida, sino era una mirada Como que, que tenía algo que ver con lo que estaba viendo enfrente Y era un hombre eh, muy... Como de otra época, vestido de negro. No recuerdo exactamente toda la vestimenta, pero era de negro. Y, y mirando fijamente el bueno, detenido.
2: Perdona perdona el inciso de No, no, de Aldo, no, no estás, quiero contextualizar. Eh, eh. Claro, que no, eh, Aldo no solo no sabía nada del lugar, es que no sabía nada de la foto. Entonces, imaginaos cuando Aldo, nada más llegar prácticamente, empieza a subir la escalera, se queda parado en el séptimo escalón, se gira, apoya la mano en la barandilla y dice, es aquí, aquí está este hombre, describe al hombre, describe su pose y es exactamente tal y como lo vemos en la fotografía. Eh, yeah. Si pusiéramos a Aldo... Al lado de la fotografía, estaba en el mismo escalón, estaba en la misma postura, porque además en la foto esa figura parece tener un brazo eh, colocado también sobre la barandilla. Y es exactamente la postura que decía Aldo. Pero es que encima empieza a hablar de un término, ¿no, Aldo? Que es dispensa, dispensa, que pedía una dispensa.
0: Es verdad, Javier. es verdad, es que el hombre con la, como os he dicho, esa mirada intencional que tenía hacia enfrente, constantemente hablaba y decía que tenía una dispensa y que como que necesitaba esa dispensa, y señalaba a una habitación que al bajar las escaleras en línea recta, pues desembocaba desenfocaba en una, una habitación como que la puerta tenía como forma de arco, si no me equivoco, algo así, y señalaba todo el tiempo allí y hablaba de la dispensa como si fuese algo muy importante para él.
1: ¿Y qué, podría, qué
2: lectura bueno,
1: pues, haces de eso, Javier?,
2: Claro, eh, nosotros tampoco lo sabíamos en ese momento, pero después, acudiendo a la historia del edificio, descubrimos que precisamente, no os lo vais a creer, pero en esa puerta es donde estaba el dispensario médico, donde se dispensaban precisamente las medicinas a los enfermos que estaban en la en la hacienda. ¿no? Con lo cual, claro, una vez más, la experiencia de Aldo no solo arroja luz sobre cosas que nosotros conocíamos, es que encima... Nos da datos que después tenemos que corroborar en los archivos. Ah, bueno, ¿y a qué, a qué, epota, a qué época pertenecían esos inquilinos, Javier?
0: Eh, eso, eh, perdón, en, 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 cuando estuve en ese momento, el. Hubo un momento que eh, bajé a esa habitación y era una habitación que tenía como, como muebles o cosas que tenían, a, a modo de almacén, sí. y, el, y había un dolor a medicina muy fuerte. Y recuerdo que al haberme girado y ver al hombre este, no sabría describir exactamente la época, pero, pero era alguien antiguo, eso sí. Eh, y las maneras uh -huh. también eran de, de alguien antiguo, eh, pero como, como si tuviese incluso allí algún tipo de de actitud reverencial al lugar como si él fuese como si supiese que en ese lugar había mucha autoridad o algo así es lo que recuerdo sí.
2: sí. bueno y claro tengamos en cuenta yolanda tú me sí. preguntabas claro siglo XVIII sí. siglo XVIII-XIX esta es la típica hacienda de olivares propia de Andalucía no que tenía una casa digamos señorial eh, donde vivían los señores y donde después alrededor pues sí. estaban los trabajadores no los empleados actualmente claro Aldo habla de ese sentido reverencial Efectivamente, es que allí vivía gente muy importante,
1: ¿no? De alta importancia. y El dispensario siempre se acercaba a la gente. Pues eso, por lo general, pues estaba administrado por médicos, que sí. era el dispensario en cada pueblo. Pues ante ellos siempre había una eh, un, un respeto y una consideración porque era la gente que sabía ¿no? y que podía curarles. A ver, claro. y, y cuando hicieron la que ese, Eso solo hizo Vázquez Consuegra, un arquitecto muy afamado y que ha hecho grandísimas obras ese ayuntamiento. Cuando excavaron cimientos y tal, ¿encontraron ahí restos?
2: Bueno, de eso no eso no lo sabemos, porque además, eh, en muchos casos, cuando empiezan a excavar y hay problemas de huesos, esto sorprendería, porque muchas veces, claro, esto supone parar las obras Claro. Eh, un estudio arqueológico, entonces en muchos casos durante las construcciones incluso se intenta tapar todo esto, se evita informar y documentar y no se habla al respecto, pero sí que sabemos por los archivos de dónde estaban los antiguos cementerios de la peste, ¿no? Esta terrible epidemia eh, que en la Edad Media asoló poblaciones enteras, pues uno de ellos estaría ubicado precisamente bajo los cimientos de este de este edificio, ¿no? Pero es que hemos recibido y de esto lo contaremos algún día la clásica historia de hotel construido sobre un cementerio. Imaginaos, ¿no? Un hotel sí. lujoso, un hotel moderno. Bueno, pues esto ha ocurrido en Marbella, eh, en un hotel que se estaba reformando, no podemos decir el nombre, pero nos hemos recibido las fotos al, al programa, y yeah. han aparecido decenas y decenas de huesos en la zona donde se iban a construir unas habitaciones, eh, digamos, especialmente diseñadas para gente eh, con dinero, ¿no? Eh, habitaciones muy caras, eh, claro. Palacetes casi podríamos decir, y que iban a estar construidas sobre un cementerio, ¿no? Las Les fotos puede, son terroríficas. Les
1: puede aguar la fiesta. Eh, claro. <risa> Una cosa, y eh, a los claro. dos, y ya terminamos: ¿por, por qué los fantasmas eh, o los entes o esa sombra eh, solo se manifiestan de noche y no de día? Ah,
0: no, pero eso no es verdad. ¿eh? <risa> ah, no, no, estoy errado. Esto es no, no, eh. no, 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 para nada, o sea. Ellos, eh, en el caso de esa realidad, sea sea lo que sea, eh, escoge su momento y su momento es el que ellos eligen. Y te aseguro que muchas veces a plena luz del día y en lugares con mucha
2: gente ocurren cosas también
0: muy curiosas. <ríe>
2: claro, lo que sucede, ¿verdad, Aldo? Es que cuando ¿Sí? esto ocurre a plena luz del día... Uno puede no ser consciente de que ha vivido algo extraño, porque vivimos claro, rodeados de gente... De gente, de, de, gente ruido, rara. de ruidos, de <risa> movimientos.
1: Sí, de gente, sí, gente sí. rara, claro, claro. es
2: más difícil. Sí. Bueno, Bien, recordad un caso en Sevilla, pleno centro, ¿no? Una que contamos aquí, una mujer que ve a un amigo, y en ese momento no lo sabe, lo saluda, pero llevaba más de un mes muerto y enterrado. Y lo había visto a plena luz del día, ¿no? Pues, bueno, quién Charlie? sabe, con cuántos nos cruzamos al día... ¿Eh? que no pertenezcan a esta realidad, no lo sabemos. Mía, madre. Pues, pues, curiosamente, curiosamente, ayer
0: justamente estuve hablando con una señora que se despidió de una persona eh, por la calle le dice, pero bueno, que nos vemos más tarde. Y cuando va a comentar con otra persona que había visto a esta persona, le dice, pero es que no puedes haberla visto porque hace cinco días que ha fallecido.
1: Sí. Bueno. Sí, y sí, ahora recuerdo también el caso que nos contó de que aparecía en el hospital, sí, eh, el de doctor, aquel que aparecía sí. también aparecía de día. Bien, eh, si alguna sugerencia, alguna vivencia los ciudadanos de Tomares quieren comentarle o de otras a Javier Pérez Campos, ya saben que a través del 670-940-200 nos pueden dejar o peticiones o sugerencias o lo que ustedes quieran. O a través también de su Twitter, que es muy activo, arroba Javi Pérez Campos. Aldo Linares, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Un saludo. Igualmente,
1: Igualmente, Javier Pérez Campos, hasta la semana que viene. Adiós.
2: Un abrazo, compañeros. Gracias. Disfruta
1: del bosque, que ahí tendrá buena temperatura, ¿no?
2: Bueno, ya os contaré, ya os contaré. y estoy tranquilo, pero verás cuando caiga uh, la noche. Oh, oh, oh. ¡Hasta luego! <risa> Un abrazo.